Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy hablaremos sobre lo que está sucediendo en la frontera sur entre los Estados Unidos y México, en donde en las últimas semanas ha aumentado el número de menores que se presenta a la frontera. Y para hablar sobre este tema, invitamos a Paola Luisi, quien es directora de la organización Families Belong Together. Así que bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Bien, por suerte. ¿Vos qué tal? Bien, muchas gracias. La primera pregunta que tengo para iniciar este programa es cuéntanos un poco más o menos lo que está pasando en la frontera. Entonces, me parece que es importante contextualizar lo que está sucediendo, eh, dado lo que ha sucedido estos últimos cuatro años. Entonces, eh, no, no llegamos hoy de un día al otro. La migración es un tema bastante complicado, es un tema global, eh, y es, en, es un tema que simplemente se va a empeorar eh, dado la crisis de, del clima eh, por muchas partes del mundo. Entonces, como sabemos, la última administración adredemente eh, atacó a niños y familiares eh, en la frontera, y no solamente ahí, pero hubo muchas cosas hechas a, a nuestras comunidades, no solamente latinas, pero también inmigrantes, eh, hablando dos, en, en términos que no voy a repetir, pero todo el mundo sabe, eh, que es claramente, siempre fue un ataque racista. Entonces, creo, primero, eh, es importante decir las cosas claras, que estamos saliendo de una época de cuatro años de una administración racista que... Eh, hizo un daño tremendo a muchas familias, no solamente en los Estados Unidos, pero también en muchas partes de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, ¿cómo llegamos a la situación de hoy? En los últimos cuatro años eh, hubo eh, la separación familiar en, en el 2018, que todo el mundo vio en todos los carteles, en, en los diarios, eh, cuando la, la administración empezó a separar a, a niños y familias, eh, hasta hoy en día eh, todavía quedan más que de 500 niños que todavía no hemos encontrado sus padres, es decir, que tenemos niños que tienen más de dos años separados y en algunos, en algunos casos tres años separados. Pero vuelvo a tu pregunta inicial, eh, lo que está sucediendo hoy. Hace dos años la administración de Trump eh, hizo una póliza que se llama MPP, en inglés es eh, The Migrants Protections Protocol, y es un programa en el cual las personas que llegan a la frontera, que tienen el derecho eh, bajo la ley internacional pedir asilo, en vez de tener el derecho de esperar en los Estados Unidos para sus casos, echábamos a estos niños y familiares en partes de la frontera que eran enormemente peligrosos. Es decir, yo me acuerdo de varias ocasiones cuando me llamaban las 3 de la mañana porque echaron una, una señora embarazada de 6 meses en Ciudad Juárez a las 3 de la mañana. Entonces, eh, los horrores ahí eh, es, eh, va, va a tomar años para entender eh, eh, la cantidad de personas que fueron atacados gracias a esa póliza. Y esa póliza de MPP duró dos años. Hay entre 10 y 50 mil migrantes 
que fueron atrapados en esa poliza. Entonces, lo que está sucediendo hoy, como dije, no, no pasó de un día al otro. Por suerte, la administración de Biden está volviendo a respetar la ley internacional y también la dignidad básica, ¿no? Porque estamos hablando de niños y familias que están corriendo por sus vidas, ¿no? Y están empezando a procesarlos bajo la ley estadounidense e internacional. Entonces, esa es parte de la historia. La otra parte es que hubo dos huracanes, Ayota y Eta, que pegó a, a, a partes de Honduras y, y Guatemala, eh, partes que todavía tenían, que ya tenían problemas de violencia, violencia de género, inseguridad económica, entonces hubo otra ola de personas que estaban corriendo por sus vidas. Y también todo el mundo sabe que vive en las fronteras y trabaja en estos temas, que la migración es cíclica. ¿No? Entonces hay muchos migrantes que vienen y van dependiendo de la época, dependiendo de la, la situación en Centroamérica. Entonces lo que estamos viendo hoy es eh, un conflujo de todos esos factores al mismo tiempo. Entonces nosotros entendemos que esto no se va a arreglar de un día al otro. Sí eh, estamos mirando y monitoreando la situación porque nosotros estamos acá para el bienestar de los niños y las familias y hemos visto eh, en primera vista el impacto y el trauma de la separación familiar que cualquiera, cualquier ser humano con un corazón puede entender el trauma de tener un niño de nueve años eh, 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 perdiendo a su, su madre eh, y no sabiendo durante mucho tiempo dónde está, eh, no solamente para el niño, pero también para, para el padre o la madre, ¿no? O sea, es, esto eh, estamos hablando de un trauma profundo, pero profundo, profundo, hasta que hay muchos médicos que demuestran que eh, el impacto psicológico a largo plazo tiene costos bastante altos, pero el trauma de la separación puede ser tan severa eh, que puede impactar hasta, eh, hasta el nivel físico eh, durante el desarrollo del niño a largo plazo. Entonces, para mí, ¿no? esto es un tema que más que nada se tiene que ver en términos de dignidad, en términos de compasión, en términos de entendimiento, eh, que esto es, son temas complicados, eh, y realmente eh, enfrentarlos con una mente no aceptando eh, lo que la extrema derecha nos da, que es simplemente hablar de términos de seguridad y de, de racismo. Eh, y bueno, es, es un nuevo día, pero eh, estamos monitoreando cercamente y trabajando con la administración y bastantes organizaciones por todas las partes de la frontera eh, para asegurar que los niños y los familiares que fueron víctimas de, de MPP estos últimos dos años y las otras personas llegando están tratados con dignidad. Hola, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito lo que está pasando. Una de las cosas que está manejando la coalición de organizaciones que diriges tiene que ver con el título 42 eh, impulsado por la administración Trump y el conocido asesor anti-inmigrantes Stephen Miller. Cuéntanos un poquito en qué consiste este título, por qué es importante. Entonces el título 22, perdón, 22, 42, eh, es una ley que eh, Stephen Miller y otras personas racistas empujaron para eh, atacar a familias de nuevo. Entonces hay muchos médicos y muchos expertos en, en la salud pública que dicen claramente que esto no protege 
a nadie, ni a las personas acá en los Estados Unidos, ni a los migrantes, ni a las personas que están procesando a los migrantes. Entonces, es una ley que claramente fue hecha para, para lastimar a niños y familiares, y eh, bajo esa ley están usándolo como excusa para deportar o echar familias de nuevo a México o en varias ocasiones, o sea, eso, esto es otra cosa que no ha sido reportado porque de nuevo re, demuestra el racismo en todas partes de, de, de este tema, es que eh, desde que entró la administración de Biden, desde que los jueces de Trump frenaron el moratorio de las deportaciones, hubieron más que 20 eh, vuelos de deportaciones de familiares haitianos a Haití. Es decir, más de mil haitianos con niños, familias, fueron y están siendo deportados en medio de una pandemia a un país que está en medio de un, eh, una crisis política. El Departamento de eh, Relaciones Exteriores estadounidense eh, considera a Haití eh, como un riesgo de seguridad al nivel 4. Eso es el mismo nivel que Corea del Norte. Es decir, estamos en este momento mandando más de mil niños, familias, inmigrantes afrodescendientes a Haití en medio de una crisis. Entonces, de nuevo, es el, y eso es gracias al a título 42. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que se tuvo que hacer hace semanas en realidad, es frenar esta ley que tiene, no solamente tiene raíces racistas, no funciona, y en este momento está lastimando a muchos inmigrantes. Según entiendo, lo que hizo Stephen Miller es que presionó el CDC, que es la organización eh, a carga de, de la salud pública, de empujar esta ley que tiene más de 100 años para cerrar la frontera o tener una excusa para expelar a, a, a migrantes. Pero de nuevo, insisto, o sea, no solamente en el momento que Stephen Miller estuvo empujando esto, hubo varios expertos de salud pública en el CDC que estaban en contra, y hoy en día siguen eh, muchos médicos y muchos expertos eh, en salud pública diciendo que esta ley no funciona. Cuéntanos un poco de cuántos niños o menores han llegado en las últimas semanas y cómo está compuesto más o menos este, este grupo. Eh, varios reportes han dicho que la mayoría de ellos o una buena parte de ellos son mayores de 15 años. ¿Tú qué sabes? So, lo que pasa primero es una frontera que tiene 2.000 millas. ¿No? y lo que está sucediendo en Tijuana es muy diferente que lo que está sucediendo en, en Juárez, eh, y es muy diferente a lo que está sucediendo en, en Nogales, por ejemplo. Entonces, es muy difícil saber eh, números exactos. Algunas organizaciones tienen estimaciones, pero de nuevo, esto, como toda la migración, es dinámica. Entonces, me, es, es difícil decir, para ser sincera, porque cambia todos los días, y, y, y no hay, porque de nuevo ciertas partes de la frontera son increíblemente peligrosas, ¿no? Entonces lo que a mí realmente me da miedo es la cantidad de personas que ya perdimos, ¿no? Ya fueron atacados o secuestrados y muchos que murieron en el proceso. ¿no? porque es la realidad entonces me, lamentablemente no, no te sabrá decir o sea cifras así y para mí es una mentalidad de cambiar la mentalidad ¿no? de cómo vamos a decidir a dar la bienvenida a estas personas ¿no? que no solamente ayudan a muchas partes de nuestras comunidades en los Estados Unidos pero también habla de nuestros valores como país o sea somos el país 
más rico en el mundo, no me pueden venir a decir que somos incapaces de pensar de forma creativa o cambiar las cosas, ¿no? ¿Nos podrías dar como una idea, por lo menos, si están en los cientos o los miles? Total, diría miles, pero creo que tu pregunta era específicamente sobre ciertas edades y eso es muy difícil eh, decir. ¿no? Ahora, eh, el gobierno ha defendido que está tratando esta le llama una emergencia en lugar de una crisis, eh, aunque bueno, la oposición ha estado presionando para que lo considere una crisis eh, similar a la que ocurrió en 2000, en que enfrentó el presidente Trump y que bueno, lo llevó a, enjala, a enjaular niños, etcétera, y bueno, todo este problema de las familias. Y la administración Biden está defendiendo la labor que están haciendo. Las organizaciones han estado monitoreando, ¿cómo calificarían esta labor? ¿Ha sido suficiente o se está viendo rebasado el gobierno? No, yo diría lo siguiente, yo diría que esto es una oportunidad, es un testeo de nuestros valores como país. Y también eh, creo que es una oportunidad para demostrar eh, lo, que, lo que queremos ser, ¿no? Porque acá en los Estados Unidos hay una narrativa que somos eh, un país que se ha basado en, en, en temas de valores liberales, en valores de la democracia, en valores de asilo, en, en valores de la ley internacional. Entonces, es, está clarísimo que la oposición, primero fueron atrás de muchas de estas cosas, no dijeron absolutamente nada cuando había niños muriendo en cárceles de ICE, entonces, discúlpame, pero yo de la oposición no me interesa nada, porque es obviamente que siempre fue un tema político. Y en vez de perdernos en esa conversación, en cómo llamarlo, creo que es más importante hablar del bienestar de los niños y, y decir que, de nuevo, o sea, nosotros como país podemos lograr eso. Te doy un ejemplo, ¿no? Eh, durante los cuatro años, últimos años, hubo más de entre 3.500 a 500 niños que fueron separados. Eh, la administración Trump en todas las ocasiones no, no levantó ni un dedo para ayudar a la sociedad civil. Y fue la sociedad civil, nuestra organización y todas las la, la organizaciones están en la coalición, y más que reunificaron a la gran mayoría de los niños. Entonces no me pueden venir a decir que un, un grupo de ONGs que tienen eh, como un, un porcentaje del presupuesto del gobierno de Estados Unidos es capaz de reunificar todos estos niños, ¿no? Y fue un trabajo a pulmón, fue realmente la gente, porque querían hacerlo con muy poco presupuesto, porque, bueno, estábamos todos horrorizados por lo que pasó y hay, habían que encontrar de alguna forma estos niños. Entonces, para mí, no es la, la conversación adecuada, ¿no? No me interesa cómo lo, cómo lo quieren manejar, no me interesa lo que está diciendo la, la oposición, lo que a mí me interesa es que cómo vamos a tratar a estos niños. ¿Cómo vamos a sacar a estas familias que vivieron dos años en condiciones atorrantes en, en, en México eh, y, y cómo vamos a posicionar, posicionarnos a largo plazo? Cuéntanos un poco de cuáles son como las condiciones de estos menores y estos niños que están en este momento en la frontera o que cruzaron. ¿Cómo son las condiciones de ellos acá en este momento? O sea, es triste, o sea, es que muchos vienen con un montón de trauma, un montón de trauma. Esto eh, es un viaje peligrosísimo, es un viaje eh, donde hay mucha violencia, es un viaje en el cual hay mucha violencia de género, incluso eh, abuso a, 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 a menores. Entonces hay muchos niños que llegan ya traumatizados. Por suerte, sí hay muchas personas y muchas eh, personas increíbles que están trabajando en la frontera todos los días, 
eh, que son expertos en el bienestar de los niños y el desarrollo psicológico a largo plazo, pero de nuevo, esto es un trabajo, no, no es un tema de simplemente reunificar la, 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 un niño con su padre o su madre o su ser querido, eh, eso es sobre, solamente el punto, eh, la punta de partido, de partida, perdón, hay eh, mucho trabajo que hacer a largo plazo para asegurar que, esa, que esos niños tengan el apoyo eh, psicológico a largo plazo eh, para empezar a eh, entender lo que sucedió y cómo manejar estar en un nuevo país. ¿Hay nuevas acciones que está pretendiendo el gobierno de Estados Unidos tomar para atender a los menores? Pero sí hay un enfoque, según el último reporte que he recibido el, justamente hace una hora, está muy, muy enfocado al tema de salud. O sea, sí sigue el tema de salud como marcado y se ha repetido el tema del COVID-19 y de por qué es muy importante hacer todo este background que ellos quieren hacer. Y también hay una preocupación porque ya el gobierno está tomando en consideración la llegada de niños que confirman que sus padres están en la frontera y decidieron enviarlos o dejarlos solos. Entonces están viendo este fenómeno ya como creciente y les está preocupando porque lo que señalan es que estos niños sí los van a tener que expulsar porque, digamos, no son niños que viajaron solos completamente. Es muy complejo el asunto. Entiendo que es muy difícil tomar esta decisión. Cuéntanos un poquito tu postura sobre eso. Mira, tienes toda la razón que esto es un asunto bastante, bastante complicado y toca los temas más básicos de la, la humanidad, ¿no? De proteger a, a sus niños y sus seres queridos. Eh, como ustedes saben, de, siendo latinos, en la comunidad latina eh, el, el tema de la familia es eh, distinto a veces a la cultura estadounidense y eso se manifiesta en el hecho de que eh, hay una palabra que se es, para mí me parece que des, deshumanizante, pero eso aparte, eh, hay una palabra de, que dicen unaccompanied minors. Pero lo que pasa es que los Estados Unidos solamente considera un padre biológico o un, una persona que eh, le dicen en inglés un legal guardian eh, como padre. Es decir, si tú llegas con tu hermano o tu hermana o tu abuela o una tía que toda tu vida fue en realidad la primera la persona que te creyó, que es, o sea, muy común en la comunidad latina que tengo un primo que es primo y si pasa algo a, a mi madre, mi primo se encarga de mí, ¿no? mismo con las abuelas, entonces tienes familias que llegan, es decir, pasó la semana pasada, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, una eh, tía llegó con, eh, con una niña de cuatro años, los padres estaban en el estado de Maryland, bajo título 42, el niño puede entrar, pero no la tía, entonces la tía se encuentra en una situación horrible, horrible, moralmente, cuando está en un, una parte de, de la frontera donde hay un montón de secuestros, un montón de violencia de género, peligrosísimo, ¿no? Y tiene la decisión o mandar el niño solo para tener la esperanza que los lo procesan rápidamente y después lo reunifican con el padre o la madre en, en el estado de Maryland o quedarse con el niño ahí eh, o la niña en esta situación. Fue una niña de cuatro años en la frontera. Entonces, es muy importante eh, contar todo esto porque, de nuevo, no, no, no quiero dar la impresión que son padres que simplemente llegan y, y dejan sus niños, ¿no? Estos son temas de, que, que me imagino, o sea, no soy madre, pero me imagino siendo un padre eh, una situación imposible, ¿no? Entonces, imagínate, eh, ¿qué hago? La, la dejo sola y la dejo pasar 
o me quedo con ella en, en una situación en la cual no, no puedo moverme y sé que hay un montón de, de, de peligros. Entonces, ¿qué pasó? La tía decidió que fue horrible y, y eso en sí es un trauma enorme, ¿no? O sea, imagínate cómo se sintió la tía. Tomó la decisión de mandar la hija, ¿no? Entonces la hija entró, la procesaron, eh, pero durante cuatro días nadie sabía dónde estaba. Entonces los padres histéricos, ¿no? Durante eh, cuatro días, porque imagínate, o sea, entran y, y después... No, no hay mucha información, y el tiempo de, de procesarla. Entonces la niña cruza, eh, llega en, una, en, en la patrulla fronteriza, que son, o sea, están, si los ves, están pila con un montón de formas de Robocop, ¿no? O sea, aparecen militares con, con armas y todo lo demás, pasa días en una, una estación eh, fronteriza, eh, que no es ningún lugar para un niño, o sea, ningún cero, o sea, las ponen en, hay hieleras y perreras, bueno, les dicen perreras por alguna razón, ¿no? O sea, aparecen, son jaulas, hay, las luces son prendidas por 24 horas, y eh, adredemente son, los quedan a 55 grados más o menos, o sea, hace mucho frío, ¿no? Entonces pasa por eso, por la ley, en teoría, ¿no? no pueden quedarse más de 72 horas y después tienen que ser movidos. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas en el sistema. ¿no? Entonces ella, por suerte, solo pasó un par de horas. Pero ojo, es, es una niña de cuatro años. ¿no? Entonces igual, una hora, ni una hora, ni diez minutos en ese lugar es adecuado. ¿no? Con, y, y después le pusieron un avión y la mandaron a Michigan y después en un auto para llegar a, a, a un albergue en, en Michigan. Ojo, los padres están en Maryland, ¿no? Entonces, por suerte, después de cuatro días, llegó la llamada que había llegado la niña, pero la niña estaba histérica, o sea, no, no podía hablar, estaba llorando a mí, entonces imagínate el trauma de los padres, el trauma de la tía, el trauma de la niña, y eh, la, la última cosa que me contaron es que ahora la niña simplemente no está hablando, literalmente, que es un producto de trauma. Entonces, por suerte, o sea, fueron últimamente reunificados, pero ¿a qué costo? ¿Me entendés? Porque el costo es enorme para todo el mundo. Y además tenés el otro problema, que la tía está ahí en... en, en ¿y qué hacemos? Entonces, de nuevo, es, son situaciones horribles, pero yo siempre digo, o sea, ningún padre, ningún tío, ninguna abuela toma esos riesgos si no están corriendo de algo. O sea, esta idea que de repente la gente se despertó y viene todo el mundo porque cabrón el gobierno es absurdo. O sea, si tu casa está en fuego, vas a agarrar tus niños y vas a correr hasta la calle. Punto. Es lo más norme, normal y básico. No te interesa cuáles son eh, los carteles diciendo eh, si te puedes estacionar acá o tenés que llegar a cualquier... No, esto es gente corriendo por sus vidas. Hay un montón de madres, de familiares, de hermanas que hacen todo lo posible para sacar niños de situaciones horribles, ¿no? Y creo que ese matiz no, no se habla. El presidente Biden envió formalmente, digamos, lo dijo, su administración, diversos de sus funcionarios, incluyendo la portavoz Yemsaki uh, uh, y también el secretario Alejandro Mayorkas, pidieron a los inmigrantes no venir en este momento. No es el mejor momento para venir. El presidente Biden lo dijo hace dos días, eh, con esas palabras lo puedo decir muy claramente, así lo dijo. No vengan. ¿Qué sensación o qué, qué opinión te genera esto? 
O sea, está viendo como una, enfrentando una crisis, hoy pide también, eh, se reveló que pidió ayuda al gobierno mexicano para volver a ser como una especie de muro, ¿no? Para detener a los inmigrantes. Pues digamos, sí cambia una visión por un lado más humanitaria de, de atender a los niños, pero por otro lado sí se mantiene esto de, por favor, dejen de venir. O sea, de nuevo, insisto, o sea, las personas que toman estas decisiones, que son difíciles, que son muy, muy difíciles, no están... O sea, ¿cuándo fue la última vez que vos prendiste de la tele para ver qué estaba diciendo el portavoz de, de, del presidente de El Salvador? Disculpame, pero no, no. Tampoco Canadá. No, no me acuerdo la última vez que yo prendí la tele. Ni sé quién es el portavoz de Canadá, disculpame, pero no. Okay, y vivo en California un par de horas de ahí. Entonces la idea de que las personas que están corriendo por sus vidas, que tuvieron sus comunidades completamente destrozadas por huracanes, que, tienen, eh, que están perseguidos, perseguidos por, por pandillas y, y lo demás, están escuchando eso y realmente tomándolo en, en consideración, me, me parece como un estrecho, ¿no? O sea, eso es un, una falta de entendimiento. Creo que, eh, en mi opinión, están diciendo eso por temas políticos. No porque están pensando en lo, las causas de la razón por la cual la gente... To, o sea, eh, es como decir, ay, me levanté hoy y de repente voy a agarrar a, a mi niño que tiene cuatro años y me voy a ir en una, eh, eh, en una caravana. O sea, a ver, ¿no? Hay que entender cómo la gente está enfrentando la pobreza horrible la violencia de género, ¿no? que es un problema en todas partes del mundo, y particularmente en Latinoamérica. Creo que Jorge Ramos lo dijo muy claramente, a veces el hambre motiva más del miedo. Entonces, para mí, de nuevo, insisto, hay que entender el punto de vista humano, ¿no? de esto, ¿qué harías por, por tu familia? ¿Qué harías por, por tus hijos? ¿Qué harías por tus nietos? Sí, entonces primero diría eh, de, de terminar con el título 42, que eso tiene que pasar lo más rápido posible. Segundo, hay, necesitan un cambio de mentalidad, porque nosotros podemos hacer esto, ¿no? O sea, hay esta idea que no somos capaces como país, como gobierno, como, como pueblo, que, que no somos capaces de darle la bienvenida a niños y familias que nos necesitan. O sea, nosotros podemos hacer esto y hay que entrar... En to, enfrentar toda esta situación con esa mentalidad y la tercera eh, yo diría también es sacar a las, eh, las corporaciones privadas eh, de las cárceles de ICE el 80% de las personas que están encarceladas por ICE están en cárceles eh, privadas es decir, hay un incentivo para que todas esas personas, para las corporaciones, se queden ahí. Entonces la separación familiar no es solamente un tema de lo que sucedió en la frontera, de lo que está sucediendo en la frontera, pero también hay 11 millones de personas indocumentadas en este país, que son parte de nuestras comunidades, eh, que viven en miedo todos los días, y es simplemente otra forma de separación familiar, de tirar a, a personas en cárceles, Opositores al, a los asuntos migratorios siempre tratan de reducirlo y tiene razón Paola al señalar la mayor excusa es el tema de seguridad nacional, pero no hay una postura que explique realmente la complejidad del problema y es lo que está tratando de hacer la administración Biden le está costando mucho trabajo entonces por eso está bajo digamos la mirada de los opositores porque están viendo en qué momento se pueden equivocar 
peor, siendo que los demócratas criticaron mucho la acción de Donald Trump cuando hubo esta crisis. Y bueno, evidentemente los números que no pudo confirmar Paola, digamos, en cuanto a los niños que se han recibido, pero hay reportes de que ya hay más de 10.000 niños eh, bajo custodia. Entonces, solamente un centro de convenciones que se, está, que se va a implementar en Dallas para recibir adolescentes, una capacidad para 3.000, siguiendo los lineamientos de, de COVID-19. Entonces, la problemática es, es, es muy fuerte, se supone también hoy confirma la autoridad que están buscando tardarse máximo 35 días para reunir a los niños con sus familias, que ese digamos es como el tiempo promedio que están buscando, está costando trabajo porque reconocen que hay unos casos que son mucho más complicados, pero digamos que el promedio sería eso, lo cual pues sigue siendo extenso más de un mes a reunir estos grupos, la la complicación también tiene que ver con el miedo de las familias de buscar a esos niños y no ser reportados para su deportación. Y no solo eso, sino que no siempre se tiene la posibilidad de encontrar a las familias de manera inmediata. Entonces el caso es como bastante complejo y vamos a ver cómo, cómo funciona también el acuerdo que hoy, al que hoy llegaron con eh, la administración mexicana de detener el flujo migratorio a cambio de vacunas de COVID-19 de AstraZeneca. Entonces, es un tema que por eso cuando empieza uno a hablar sobre ese el asunto migratorio y eso en particular lo que está pasando en la frontera, no es solamente una arista la que hay que ir viendo, sino son varios elementos. Y tristemente lo que está en juego pues, es la vida y la salud mental de estos menores. ¿no? Yo creo que lo que no se esperaba la administración Biden sobre, sobre la frontera es como esta nueva oleada que no se presentaba más o menos como desde el 2019, que en medio de la pandemia ha complicado aún más como las cosas. Como bien decías, pues hay miles de menores llegando y el hecho de estar en una pandemia y de tener ciertas reglas para controlar el contagio del coronavirus hace que pues esta nueva oleada sea aún más difícil de controlar y se deban abrir espacios que antes estaban dispuestos como centros de detención y allí están llegando solo porque pues el espacio y las condiciones no dan para manejar el, el número de personas que están llegando. Gracias, vale. Paula. Bye. Chao. Y perdón, no. traumatice un poco, sé que no son... No, estamos acostumbrados a esta conversación. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.